0: Acción, sentimiento y fiesta. Los ingredientes de esta Fórmula
1: Taurina. Conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta
0: Fórmula Taurina. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este domingo aquí en Fórmula Taurina. En compañía del matador, Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Beto, y buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos a este programa. Con motivo de la muerte hace unos días de Rafael Báez, hoy queremos saber un poco sobre la figura de este importante personaje venezolano en la fiesta de los toros. Eh, fue un apoderado muy hábil, muy inteligente, muy astuto, muy influyente un hombre con eh, mucha capacidad estratégica y yo pienso que no podría entenderse la historia de la fiesta mexicana en los 70, los 80 y los 90 sin hablar de la figura de este importante apoderado de Eloy Cavazos, el eterno apoderado de Eloy Cavazos. Y me parece, Alejandro, que el apoderado es mucho más que un simple comisionista, que un administrador, es eh, un hombre que orienta, es un hombre que... Eh, da consejos, es un hombre que encausa la carrera de un matador de toros y en el caso de Eloy siempre fue triunfador, siempre fue rentable y el papel que jugó Rafael Báez, Alex, ha sido muy importante en la carrera de uno de los diestros más significativos, más representativos de la tauromaquia mexicana de los últimos años. Así es, y fíjate que, que yo pienso y coincido mucho con, con esta reflexión que haces tú acerca de los apoderados porque me parece que, y, 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 en, y, en, y en la historia de don Rafael Baez, en paz descanse, y del maestro Eloy Cavazos, creo yo que es la más representativa en ese sentido, porque don Rafa, con su esposa en aquel momento, pues terminan siendo pues prácticamente los padres adoptivos del maestro Eloy, porque lo que don Rafa nos platicó pues es que lo llega hecho un niño a su casa. Y llegan y, y no solamente le, le lleva su carrera de torero, sino prácticamente termina por por adoptarlo como un hijo, ¿no? Y esta es, este es una muestra única, porque además don Rafa y, y el maestro Loy nunca se separaron y termina siendo este un ejemplo en el que le llevó su carrera de torero, pero lo formó prácticamente eh, como ser humano Ahora sí que lo cuidó y lo llevó hasta el fin de su carrera para también entregar a un hombre triunfador, a un figurón del toreo, pero lo entregó además económicamente en las, en las mejores condiciones posibles. Muchas veces estos apoderados, como tú bien dices, no, no, no son solamente comisionistas, sino que deben de ser guías de los toreros. Y en este caso... Guía en, en su vida y además administrativamente también lo entregó triunfador. Entonces, exactamente, ha, ha sido verdaderamente una una expresión única de un apoderamiento que yo creo que no se ha dado en la historia así tan tan pegada, tan relacionada, tan cercana y de tanto tiempo en la carrera de torero y de un hombre que digo yo fue un gran profesional. Don Rafa fue un hombre no recuerdo haberlo visto con copas. No recuerdo haberlo visto llegar tarde a un sorteo. No lo recuerdo. No recuerdo que no llegara perfectamente bañado, este, bien vestido, en tiempo. Y no hay una sola tacha, digo yo, que pudiera haber tenido don Rafa en la administración y en el manejo del maestro lois El mejor profesional que yo he conocido en los toros, uno de ellos es don Rafa. Fíjate. No, pues con eso está dicho todo. Siempre velando por los intereses de su torero, siempre como un día. y ahora que mencionas esto, me hace pensar que pues era prácticamente el segundo padre de quien en su momento era un hombre muy joven, de origen muy humilde, como el caso de Eloy, y con la orientación y la estructura mental de Rafael Baez, Eloy tuvo ese complemento para poder avanzar en el mundo de los toros, para entrar en los grandes carteros, en las grandes bolsas, para ir a España. Recuerdo en el año 91 particularmente cuando surgió todo aquel tema del afeitado, Eloy Cavazos fue a Madrid con esa conducción de Rafael Baez para cortarle una oreja a un toro de los Bayones, que fue muy importante en aquel momento. En fin, por mencionar solo un momento de los muchos que tuvo Baez de influencia positiva en la carrera del pequeño gigante de Monterrey. Así es, y digo, eh, eh, ahora vamos a, a recordar todo esto que nos dice don Rafael, y sale en muchas. Muchas referencias de lo que estamos hablando ahora, lo yo creo que el, el público de Fórmula Taurina va a disfrutar de este recuerdo, de estas, de estas vivencias, de estas anécdotas que nos va a platicar y que nos platicó en aquel tiempo don Rafa Baez, pero yo sí creo que eh, el apoderamiento debe de ser ese, si me se pudiera usar un, un término, pues es un matrimonio, no sí. pero en este caso fue un apoderamiento, pero además una adopción. Exacto, se, se, se llevó a, al maestro Eloy a vivir con él y con su familia y, y prácticamente lo adoptaron. Y, 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 y termina don Rafa por ser ese ser humano excepcional para la vida del maestro Eloy, pero además un profesional que no solamente supo darle manejo a su carrera administrativamente hablando, sino que le llevó como, como un padre puede llevar a su hijo y como le puede dar toda la... la, la el, la alimentación, el manejo, la administración de una aventura tan complicada como es llevar a una grandísima figura del toreo como fue el maestro Eloy Cavazos. Exactamente, un apoderado, un estratega, un guía, un eh, hombre que supo orientar a Eloy Cavazos eh, para ir juntos en una mancuerna histórica hasta la cumbre del toreo mexicano. Vamos a recordar precisamente a Rafael Báez, en esta entrevista que nos concedió hace algún tiempo aquí en Fórmula Taurina. Vamos a escuchar. En Fórmula Taurina abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas
1: en el encierro.
0: Don Rafa, bienvenido, buenas
2: tardes. Buenas tardes, Eliberto y buenas tardes, Alejandro, aquí estoy para servirles.
0: Muchas gracias, don Rafa, cuéntenos cómo se siente, cómo ha estado en estos días del confinamiento. Pues no, tengo como cuatro meses sin salir,
2: pero estoy vivo, que ya es ganancia.
0: <risa> ¿Cómo se encuentra de salud?
2: Bien, lo que ya, no, 94 años ya, aquí
0: estoy para cumplir los 95. <risa> ¡Qué maravilla! 94 años, Alejandro, de Rafael Baez. Y, y yo creo que además había que decir eh, indiscutiblemente del mejor apoderado que hemos tenido en México, ¿no? Muchas
2: gracias. Yo creo que en, en Venezuela no hay apoderado,
0: en Colombia tampoco. Total, que no sale uno. Pero además sí. la talla la talla tan alta y, y, lo, y lo grande que ha sido don Rafael Báez para la fiesta de los toros en el mundo, pues aunque lo subiera también iba a ser muy difícil llegar tan arriba, don Rafael. Yo creo que ha sido usted un, un hombre que ha hecho una época, que ha creado una una historia muy importante y que como lo hemos pensado, yo creo que un apoderamiento con un torero tan importante como ha sido el maestro Luis Cavazos, pues esto ha sido no solamente una relación comercial, sino una relación familiar y una relación además de, de éxito, de negocio, de, de llevar a un, un proyecto tan tan alto, no que ha sido la carrera del maestro Luis Cavazos. Muy difícil,
2: muy difícil ha sido. No te creas que, que ha sido fácil. Hay que, había que luchar mucho, empezando ...por aquí, que de novillero... ...imagínate que te
0: veten ...¿qué puedes esperar? Rafa, ¿cuál fue el momento en el que usted conoció a Eloy Cavazos? Pues mira... ...yo
2: tenía una, una sociedad con Fernando Elizondo... ...y él vivía ahí en Tralpa ...y un día fui... ...y, y vi un chavito... durmiendo en el suelo... Y me dijo, mi señora, que, que nos la lleváramos para la casa. Y dije, bueno, pues, no ni lo conozco. Yo lo había visto en una fotografía en el en el periódico El Norte. Y me cayó bien en la foto. Fíjate. <ríe> qué muchachito, qué arte, qué, qué, qué gracia tienes. Y era precisamente el hoy que toreaba ya descalzo, y a su hermano lo toreaba desde las
0: corridas. ¿Y en y él, qué momento se dio usted cuenta que el hoy podía llegar a ser un toreo importante en la historia del toreo? En la primera novillada que, que toreó, en León, me impactó
2: ahí, cómo le llegaba a la gente, como toreaba de bonito, de repente pegaba muletazos muy bonitos y ya me gustó mucho. Nos separamos, Fernando y yo, escogen los toreros y éramos Jaime Bravo, José Ramón Tirado, Pepe Cáceres, que no entraba en el trato. Y entonces Jaime Bravo dijo, mira general, yo me voy a ir con Rafa y entonces me dijo quédate con el chavito y yo me quedo contigo y Pepe y entonces pues
1: ahí fue donde
2: empecé a, a ya me lo llevé para la casa y ahí ahí vivió nueve años conmigo pero no vean las que pasamos novilladitas por acá y por allá y entonces fue cuando eh, eh, Carlos González y Leo Degario compraron la plaza de León y compraron la plaza de Monterrey entonces ya ya tenía dos plazas pastorial. ahí nos fuimos llevando hasta que ya querían que viniera a México y no No, yo quería traerlo a México cuando le pegara pases al bueno, al malo y al feo <risa> yo quería estar seguro de que triunfara entonces sí ya lo presenté en méxico que me acuerdo que Pepe Alameda le cayó muy bien y habló muy bien de él y armó al, una pelotera el hoy pero gorda y la gente loca con él
0: ya el sombrero del ingeniero canales un cordobés negro que vino de viaje desde Monterrey y ha caído a la arena. Y al mismo tiempo una bota y una cachucha. El festón del triunfo que hacen las prendas por el tercio. Mientras allá por los medios se va dejando ver Eloy Cavazos. Citando desde largo. Con alegría poniéndole el prólogo, vendiendo el boletazo, Hace la vitamina. Y gira después para quedarse de espaldas al toro. Y el péndulo a la mínima distancia. Y sin moverse, corre la noche. Y el otro más extraordinario Está adornando un faenón Y sobre todo demostrando una personalidad Un empuje arrollador. El público no se hace de gritar Se adorna el muchacho Garbosamente
2: Y el primer toro Yo le había dicho No le metas el pie derecho al, al toro para provocarle la embestida Para matarlo porque Va a llegar uno y no te va a dejar Recoger la pierna y no, al primer toro lo mató, le cortó las dos orejas y el segundo le pegó una conada, como le había dicho. Te lo dije, no, apre, vamos a aprender a matar. Y entonces ya estaba feliz, nos no dormimos, después que lo operaron, nos dormimos como a, la, como a las cuatro de la mañana de platicarse. <risa> sí. y, y total que. Ya cuando se repuso, que lo, lo llevé para su casa para que la, estuviera allá su, con su familia. Y como yo no conocía a su familia, cuando llegué, vi aquella miseria. Y dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Que dije, ¿cómo es posible que puedan vivir así? Toda, todos los hijos en, en, un, en un cuarto. Y el papá y la mamá. Y ya fue la primera vez que le hablé en serio. Le dije, mira, si tú no sacas esta familia, adelante. No, dijo, yo la voy a sacar. va A ver, usted, téngame fe. Y entonces fue cuando me dijo Ángel Vázquez que si ya podía autorear. Sí, le dije, ya puede. Va a ponerlo en Acapulco. Y me puso en Acapulco con el queritano, mano a mano. ¿Cómo vería que se, que se llenó la casa hasta el gorro? Y entonces él me había dicho, si necesitas dinero, pídelo allá. Y entonces pues yo pedí cuatro mil pesos, porque tenía que pagar cuadrillas, hoteles, comida, traer a su papá de Monterrey acá. Hasta ahí me llegaba, hasta cuatro mil pesos. Ya de regreso estaba esperando un camión que me llevara a la casa. Pasó Ángel Vázquez y se paró. Y me vio y me dijo, me robaste. Y lo que lo y lo que le voy a robar, y, y yo creí que me estaba, <risa> que era jugando. Uh -huh. No, era serio. Total, que me dijo, te voy a matar. No vas a torear en ninguna plaza de nosotros. Bueno, le dije, está bien, pues ni hablar de eso. Mañana lo veo en la oficina para que me lo diga. De todo, me dijo. Conmigo toreas cuando yo diga. Y ya me fui a luchar. A luchar sí. sin dinero con los estados. Ah, pero a morir. A, a, a torear, a, a, a viajar en camiones de segunda para ir a, a, a hasta... Chihuahua, man. inclusive un día que hoy que estaba toreando y tengo unos diez pases y fue a buscar espada y me fui con el modo de espada no le ves nada y cuando llegó le dije que a qué vienes pues a buscar la espada para matarlo para matarlo y como de la chica eh, va a matarlo y el toro tiene 20 pases más, cabrón. Me vio como con, con unas ganas de pegarme. Y, y de repente que volteo y detrás de mí estaba su papá. Y me dijo, no se preocupe, dígale lo que quiera, para eso está. Y volví otra vez para el toro y le formó un taco. Y le cortó las dos orejas. Le dije, ve ves como si tenía amuletazos. <risa> ya, ya
0: feliz volvieron después a, a la México con el problema este del Beto de Ángel Vázquez pero luego regresaron
2: no ya no ya no regresamos de noviembre.
0: o sea fue hasta hasta matador de todos los que volvió a la México
2: exactamente sí primero ya ya nos contentamos bueno nos contentamos a media porque él dio en el toreo de unas corridas de toros, y ahí sí me habló, me dijo, ¿todavía estás enojado conmigo? Le dije, no, nunca me estás enojado, no, ¿el es que se enojó con usted? Yo no. Y entonces me dijo, bueno, vente a la casa mañana y arreglamos a que toreen el toreo. Las tecas que estaba haciendo, las tecas de bronce, y el ojito, el debutó con la con la corrida de Reyes Huerta la que precisamente le pegó un connalón a,
0: a José Lito Huerta.
2: Huerta sí, el hoy ese día inductó a silencioso de Reyes Huerta y luego Ahí. tomó
0: la alternativa en Monterrey y regresa a la México a confirmar
2: tomó la alternativa en Monterrey porque ya no podíamos de
0: novillero ya
2: estaba ya muy visto por todos lados porque Leo sobrado para tomar la alternativa y ya, y ya dije, bueno que Dios me ayude a ver que tome la alternativa ya me dijo Leo que me daba cuarenta mil pesos y joder con cuarenta mil pesos pues puede comer una semana o dos semanas esta familia y dije, no, pues adelante Rafa, ¿cómo fue esa rivalidad entre Manolo y Eloy? pues eh, eh, no lo se, 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 especia, se expresaba muy mal de, de el padre de, de, de Eloy. El hijo del guardaplaza decía. Él, él, y Eloy
0: eso le, le dolía mucho.
2: Y por eso no
0: podía con él.
2: Porque, como en todas las novilladas, eh, le lo traía loco a Manolo, todas las novilladas y, y dije no, no, pues ahorita ahorita el hoy lo va a volver loco también no, el que nos lo volvió loco fue él, luego la bronca de de para el trofeo el trofeo de, de la teca de bronce este, este que hizo el burladero en México ¿cómo se llama? Gonzalo Martínez Gonzalo Gonzalo era el martinista, siempre fue martinista, y él le dio el trofeo, y Manolo le dijo a, a Eloy que estaba 16 años, y estaba chavo, no estaba acostumbrado a, a tratar con matadores de toros, y Manolo ya estaba cuajado, que ya tenía un año de matadores de toros, le dijo a Eloy, oye, ¿por qué no...? ¿Por qué no vas a, a, a los medios que te que te aplaudan y yo voy después a ver a quién, para quién es el trofeo? Y, y ya iba el hombre, ya lo agarré, le dije, ¿a dónde vas? Espérate aquí, ¿qué discusión tienes del trofeo? Le dije a Manolo Martín, ¿no cortaste nada? Él no ya ha cortado tres orejas y un rabo, ¿qué discusión hay? Para entregarle el trofeo, o que o piensa tú que tú te lo ganaste, y, y pues oye, vayan a la chingada, <ríe> y, y, y se fue, y, y le el, 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 el trofeo, ah, y se lo le dije y lo toma, vete ahora sí, vete para los medios, y ya, ya se fue a los medios. La gente loca, la gente feliz, Viste qué buena historia.
0: Sí. ¿Cuál era la relación que usted tenía o cómo era la relación suya con Chafik, que era el apoderado durante mucho tiempo de Manolo Martínez? Pues, normal, normal. Él jalaba para su lado y yo jalaba para el mío. ¿No siente usted que, que esas, esas rivalidades naturales tan apasionantes se han perdido en el toreo mexicano?
2: Claro que sí, claro que sí. Sobre todo la honradez, eh, que es lo que a mí me enojaba. Porque, oye, ese, ese dinero que ganan los toreros, eso es algo. No, si están jugándose la vida, si, es, si no es juego ni nada, si están jugando el pellejo, que no cuando le, pe, le pegaron un, una, la jornada de México, eh, lo llevé a, a allá a su casa para, no, para que descansara ahí con su familia. Y ahí fue donde me di cuenta lo, cómo estaba la familia de mi papá, en la plaza de Toro. Hijo, que nada más había un
0: cuarto. Oh, que ahí tiene, tiene muchísimo muchísimo mérito eh, el haberse superado de esa forma, salir de la pobreza para convertirse en un torero tan importante. ¿En qué momento Ay. se puso en dinero Eloy Cavazos? ¿Cuándo empezó a ganar dinero el matador Precio Montano? Ay. ...ahí en esa... ...en esa cortina
2: de... ...ganó dinero...
1: ...y entonces
2: ya... ...fuimos a Acapulco... ...a torear, ...ya estábamos ganando dinerito ...ya nos mudamos... ...los mudé para... Pa una... ...una vecindad... ...pero una vecindad... ...chafa... ...no te crees que, esto, que ya todavía... ...estábamos muy bien... ...no, poquito a poco... ...y ya empezamos y... ...ya teníamos un carrito que fuimos a Acapulco, Toreo con Jaime Bravo, y ya regresamos, y me dijo oiga, me habló Don Chucho para que fuera a tentar eh, mañana. Bueno, le dije, duérmete, duérmete, que yo, yo manejo de aquí a México otra vez. Y ya llegué a México y le dije a Jaime, acompaña al niño, no lo dejes ir solo, mano. no me gusta que, que se vaya solo con él. No hay un agente responsable. Y me dijo, sí, sí, te ayudo, cómo no. Y total que al otro día se fueron por la mañana. Hijo, como a las 10 de la noche que me habla el hoy me a decirme que se habían volteado. El
0: accidente, sí.
2: El accidente, que se habían volteado, que Jaime estaba muerto. Sí. y el coche dio ocho vueltas sobre la carretera se eh, lo vi bien golpeado con cotillas rotas fue un calvario eso al otro día que me habla el cubano y me dice oye tú crees que, que quieres que Torel hoy el domingo con Manolo y José Fuentes una corriente de le dije eh, deme, deme una hora y ya hablé con él hoy, que estaba acostado con una costilla rota y, y, y madriado completamente. Le dije, oye, me habló el cubano y me ofrece la corrida del domingo. ¿Tú cómo te sientes? Pues yo me siento todo jodido, me dijo. Pues, pero que te daba la corrida, pero con 25 mil pesos menos porque en esa época la, la corrida de Torrecilla era muy buena. Y me dijo, ¿te dijo eso? Posible pues que me anuncie, oh, hijo de la precada, que me anuncie, y ya veré cómo le hago. Y fue el día que cuando a, a Jococón, el toro de Torrecilla, le cortó las dos orejas y el rabo.
0: ¿Cómo fue España?
2: A España me... Me fui, un amigo mío aquí me dijo que colombiano me dijo que era muy amigo del presidente de la junta de, de fiestas de, de Cali, y estaba en ese momento a la feria de Cali ya iba a empezar, faltaba un mes, me dijo si te vas a Cali yo te aseguro que te das dos corridas y me fui a Colombia con una peliculita y unas fotos. Y ya fuimos a Cali, formamos un taco en Cali, que ya era imposible dar corridas en el hoy. La gente loca con el hoy. ¡Hombre! Y así torió duró seis, siete años seguidos en la Feria de Cali. A ahí en Cali me encontré a Pepe Dominic. Y ya hablé con él y me dijo, ¿No, no piensas ir a España. Y pues le dije, sí, sí pienso. Lo que pasa es que ya sabes cómo están las broncas en España, mano. Y no, pero eh, nosotros tenemos la casa Dominguez y, y ahí te van a respetar. Bueno, mira, yo voy el, el año que viene, voy a, a, a España. Y voy a llevar el hoy para que vea la, la, el ambiente, que vea los toros, que vea todo. Al fin, allá está Manolo Martínez que, que va a torear en, en la feria y pues me daría gusto que triunfara por ser mexicano. Y total, que, que me, el, el año 70 me lo llevé a España fuimos a desearle suerte a Manolo Martínez y cortó una no oreja protestada y la gente le gritaba que no era el mexicano de oro sino el mexicano de lata <risa> <Les gritaba. risa> y el hoy, como no sabía le dijo, arreglenme una corrida para esta misma semana para que vean que nosotros o si sea, sí podemos aquí y el todo está loco le dije, no, 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 no aquí vamos a hacer una rueda de prensa, déjame hablar con los domiciles y terminar y arreglar esta bronca. Hicimos la rueda de prensa, fueron 400 gente y la gente se espantó cuando vio a Eloy, se quedaron, y yo, si es un niño, pues vas a ver lo, lo que le hace el niño al toro. <risas> y así quedamos que el año 71 se presentaba en España.
1: Le hemos visto en el patio de cuadrillas con Rafael Baez, apoderado y amigo de siempre. El padrino es otro gallo de pelea, el algecireño Miguel Mateo Miguelín que en presencia de Gabriel de la Casa, el hijo de Morenito de Talavera, le cede el toro retoñito marcado con el número 105 y de 541 kilos sobre los lobos. Corta una oreja de cada toro y abre la puerta grande, la primera de las dos veces que cruzaría tan glorioso umbral.
0: ¿Eso sería, don Rafa, lo más importante dentro de la carrera del maestro Eloy? ¿Es, es ¿Fue Madrid o fue México? Fue en México y en Madrid... Es que, ¿Pero ¿qué, qué plaza o qué feria fue la que le dio más? ¿La México o Madrid?
2: No, Madrid no me dio nada. No me dio dinero.
0: ¿Pero después? ¿Después eh, de las puertas grandes?
2: Ah, no. Sí, entonces sí, aquí aquí fue donde lo... Eh, eh, aquí en Venezuela. En Venezuela era un ídolo. 20 mil dólares cada corrida y 24 y 22 y 18 y, y y no, no, todos, el dinero fuerte de hoy de la varones de Venezuela, ¿eh? y total que, que ahí empezamos, vacas con el cordobés, vacas acá, vacas allá, y que lo llevó Luis Miguel también por otro lado, y total que, que arrancamos en, en, en Málaga, y en Málaga le cortó una oreja a, a un toro, y, al, y la otra era el jueves en Barcelona. Y ahí en Barcelona que pincha el primer toro. y Dios mío! Y, el, y al, el segundo le cortó las dos orejas.
1: Y el hombro. La Monumental de Barcelona fue una de las plazas clave en el aterrizaje de la Azteca en España allí debutó el 9 de mayo pocos días antes de presentarse en Madrid y ya cortó dos orejas en las imágenes le vemos llegando a la plaza en su tercera actuación en aquel coso la tarde del 3 de octubre de 1971 la expectación es grande ese era el ambiente con el que se vivían las corridas de toros en aquel entonces en la capital catalana le acompaña la cuadrilla y Pepe Dominguín su apoderado en España en aquella incursión y el hoy, por su parte, correspondió con una gran tarde. Cortó tres orejas y un rabo, como prueba de lo bien que cayó ante aquel público su toreo alegre y arriesgado.
2: Y la tercera fue Madrid. ¡Ay! Que, y echaron la correa con pitones por delante. La, la, una correa de, de... Hijo de quién era... María Pérez Tabernero, ¿no? Eh, Pérez Tabernero. No, ¿sí? esa fue, esa fue el, el otro año. Esa esa la Via Amelia. Y todos los años al, Alberto Alonso me le echaba. Todos los años. Y me dijo, no te preocupes, ahí tengo una del pizarral Me dije, pues de eh, la Curro Rivera, que es el que tú apoderas. Porque él apoderaba Curro Rivera, la empresa de Madrid tiene mucho peso, además de que el curro se arrimaba, se pegó unos arrimones en España de, de, de figura. Le dije, no, no Eloy no mate esa corrida, La de, una del pizarral, esa no, oye, que aquí ni Paco Camino, ni, a mí no me interesa lo que pida Paco Camino o no lo haga, eso es de él. pero hoy cavazo no mate esa corrida. Y cambió la corrida y la mató. Y total, que la segunda eh, quiso hacer lo mismo otra vez. Le dije, bueno, Alberto, ¿de qué se trata? ¿Tú lo que quieres es que el hoy fracase? Eh, o que le pegue una cornada a Yo, eh, no, yo no quiero nada. Yo, pero, yo soy la presa y la presa, esto es lo que te ofrece. Entonces le dije a Pepe Domínguez, háblale al al que pone el dinero. Y, y hablamos con él, le eh, dijo, ni usted paga la corrida y la corrida se cambia. Traiga la corrida. Y fue cuando traigo la corrida y que eh, él lo iba a lear. Le un taco al primer toro, pero Pavo era con unos pitones. Hijo, bueno, ¿cómo sería que, que después de Lidiarlo para cortarle las orejas Lo pichó en la frente Y le tocaron un aviso Todo lo mató como pudo Y se metió al callejón Y la gente empezó a aplaudirle Y aplaudirlo Y aplaudirlo Y me dijo Luis Miguel Domínguez, Dile que salga Que le están tocando las palmas a él Y yo voy a decirle <ríe> que Le digo Oye, sal que es a tía que te están tocando las palmas y se volteó y me dijo, tú también, que va a volar <ríe> Le dije, no, no, salta, que veas, Tal, lo convencí y apenas sa salió del voladero, esa plaza era aplauso y aplauso y aplauso y lo hicieron dar la vuelta al ruedo con el aviso y todo. Y sí, al claro. sexto toro le cortó las dos
0: orejas con 600 kilos esa fue la segunda puerta grande. ¿Qué, qué fue lo que, lo que más impactó al público español de la personalidad y la tauromaquia y la forma de hablar inclusive de Eloy Cavazos? Todo. Lo que tú dices es que Eloy
2: conseguimos un, un por medio de los domiciles pues, conseguimos una entrevista con un señor Íñigo, que era un periodista muy importante allá y ya, ya en esa época lo, la, la televisión era de 7 de la noche a 11 de la noche. Entonces ya eh, llevamos a Noé. Y el turno y un pelotón <ríe>
0: que lo sí. veían
2: en la calle y le decían: Mira, el mexicano de la televisión,
0: este, este. Sí. Sí, con esa forma de hablar tan mexicana, sí, tan, tan cascabelera, sí, tan carismática. Y, y, y me sí. preguntaba, le decía, bueno,
2: ¿por qué se ríen cada vez que yo hablo?
0: Antes de torear, inclusive, como anécdotas te podría decir que cuando me, me presenté en la Plaza Toros de Madrid, yo soñé, fíjate, y soñé que, que, que me ya me, me, me despertaba el mozo de espadas, me echaba un baño, me vestía de torero, me iba a la plaza, mataba a mis toros y regresaba. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que todavía iba a volver a empezar todo eso. Pero yo duermo muy bien, pero para mí fue bien gacho Este, todavía volver a, a salirle al toro después de que yo había soñado que ya los había matado. Pero es prueba de que de que duermo muy duermo muy a gusto cuando, antes de torear. Será por miedo, será por lo que tú quieras, pero descanso muy bien.
1: Oiga, Rafa, ¿qué fue
0: lo más difícil y lo más fácil, si cabe hablar de facilidad, en el apoderamiento de Loica Cavazos? Fue pues difícil, no fue nada. Fue,
2: fue. Yo, porque yo mandaba. Yo hacía las cosas, eh, por lo menos a, a David Silvetti. Para nosotros, los David Silvetti era como familia. Y, y, y lo queríamos mucho. Así nació el cariño de nosotros con los Silvetti: con Alejandro, con David, con sus hijos con su esposa, ¿no? pero cariño como de familia, pues, y, 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 y mal, no, no, no fue nada más con el cubano. <risa> Entonces don Rafa, yo no tengo
0: más que decirle, muchas gracias, lo quiero mucho, y si volvieran a hacerme, debería dejar que de me acudaran a
1: usted.
0: Yo recuerdo, Alejandro, que toreó el maestro Cavazos muchas veces con David y contigo también en muchas tardes, ¿no? Sí, ya ven a todo el y Alejandro le dijo un corrida también. Don Rafa, pues como siempre usted ha sido un gran profesional y llegó siempre a, al maestro Eloy y a todo lo que hizo dentro de la fiesta de los toros ha sido un ejemplo y un conseguir una historia perfecta, diría yo, sobre lo que fue su apoderamiento y su relación con el maestro Eloy, pero yo no quería dejar de aprovechar la oportunidad para, para darle las gracias por todo lo que hizo siempre por por mi hermano David en paz descansa y por mí, por la relación que tuvo de amistad sí, siempre por, por mi padre. y La verdad, que no, quería darle las gracias por eso, don Rafa. Para nosotros,
2: Betty era eh, comían aparte. Es, eso, era, eso era para nosotros, el, el viejo David era, era mi consentido. Hijo, no, hasta me dio risa cuando me dijo que que iba que lo iba a morar. este Quino Leal. Quino, Quino Leal. Quino. Eh, te dio esta risa, David, tú sabes que conmigo puedes hacer lo que te dé la gana. Conmigo, no tienes bronca. Ah, vete con Kino y Kino, si, si, tía, si no estás a gusto, te regresa para acá. Aquí, aquí no tienes bronca. Aquí haces lo que tú quieras. Y, uh -huh. y tú y Ale, y tus hijos, tu mujer, que preciosas preciosa, señora, que les supiste escoger. Aquí los son familia pues. Sí, claro. muchas pues, para gracias, Acabar Rafa.
0: pronto. Por ¿Ves? supuesto, yo, yo recuerdo muchas tardes de, de Eloy con los Silvetti. Le preguntaría sí. a Rafa, por último, eh, de su libro, eh, ¿cuánto tiempo tardó en escribirlo? ¿Qué lo motivó a escribirlo? ¿Y dónde se puede conseguir el libro para todo el público que nos está escuchando? Pues mira, el, uh, la, uh, la risa
2: del Cielo tiene una, ah, una, una caja de libro. Oh, Bernardita, la. Uh -huh. Paola Arroyo, la nieta de Chucho eh, yo, yo, también tiene libros. Correcto, sí. muy bien. Eh, ¿Qué lo motivó a escribir el libro? Pues mira, eh, fue, después que nos, que nos retiramos ya, ya yo dijo que me, me aburría y me puse a escribirlo en Tijuana eh, sí. con con uno de mis, que es casi mi hijo, uh -huh. Arquiscaloyán. Eh, Ajá. Eh, y ahí en su casa me, me puse a escribirlo y a escribir y a escribir y a escribir hasta que ya no, casi no veía. Entonces pues ahí tuve que, eh, como tres cuartas partes del libro lo escribí. Y lo otro, el resto, no fueron entrevistas que me hizo con Antonio de Labra.
0: Total, ¿Correcto?
2: Sí. Total que, ¡ay, caray! Pero si 94 años. Oh,
0: sí, noventa años, pero... 95. Está usted muy lúcido, la plática Exacto. ha sido muy anecdótica, muy chavosa. Sí, muy yo me borraba, pero, no, sí. pero no veía. ¿no?
2: Eh, yo tengo un médico eh, que dice que es médico. Eh, <risa> me, me, me dio un ojo. Ya sí. no tengo un ojo, me quitó sí, un sí. ojo. Sí. ¿eh? Y ya me quedé con uno
0: borroso todavía. Así es que... Pero con la mente muy clara. Y, y yo ya tuve la, 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 la fortuna de leer el libro, muy muy interesante, muy sí, bueno. eh, muy vivencial, muy polémico también. Así que, Rafa, le agradecemos mucho, Alejandro y yo, que nos haya tomado la llamada en esta oportunidad. No, hombre, el
2: agradecido soy yo. Y les mando un abrazote, que Dios los bendiga, los cuide y que los silvestres sigan funcionando y que se arrimen. ¿Eh?
0: Por favor. no queda Dios
2: porque a, a Ale una vez que estábamos en jerez nos fuimos a ver a Ale a Madrid y la, salió lo, lo que salió por la puerta Chiquero no era un toro aquello era el diablo y, 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 me, y me puso a sudar Aquellos árbol. péndulos escalofriantes. Ay, es un cambio en los medios un por ferrocarril. Mata. Ay, Dios mío, Dios lo va a matar. Le decía no cállate, cállate. Un va a <risa> <risa> eso,
0: eso era un búfalo, eso era un toro, mano. <risa> <risa>
2: Ay, Don Rafa, pero... pues le
0: mandamos un abrazo desde México. Nos da mucho gusto que esté bien, que esté que nos haya podido compartir todas estas vivencias tan bonitas y todo esto que ha sido pues una historia perfecta, una historia de oro, una historia de triunfo de un mexicano y un venezolano unidos por, por conseguir el sueño de todos los americanos y de toda la gente que han, ha sí. querido ser alguien en la vida y ustedes son el ejemplo vivo de lo que ha pasado. Y sí. creo yo que con esta entrevista de hoy eh, pues hemos escuchado y aprendido las cosas tan importantes y tan grandiosas que que le llevaron a, a lo que yo creo que es usted el mejor apoderado que ha tenido México.
2: Y, y te digo, el Eloy, el sí. habla de lo bonito, y, pero nunca habla de las broncas que tuvimos por dentro, <risa> con sí. todas las empresas, y con todo lo que nos pasó. Yo estoy muy agradecido contigo, y con Ale, y y que Dios los bendiga y los cuide para muchos años. Y que nos Igualmente, duren, don Rafa. Que nos duren, Taurinos como ustedes, que es lo que hace falta en México. Que Dios los bendiga y los cuide. A ustedes y a su familia.
0: Igualmente, Rafa, que
2: le vaya muy Igualmente, bien. Gracias, don por Rafa, por esta llamada. Muchas gracias, Geriberto, y muchas gracias, mi Alex, te quiero mucho.
0: <risa> Igualmente, don Rafa, que viva Venezuela. Gracias. <risa> un abrazo, Ásale,
2: pues. Igualmente.
0: Fórmula Taurina. Y ha sido un gusto escuchar este tono anecdótico, eh, lúcido, eh, divertido por momentos de Rafael Baez. En esta entrevista que hemos recordado el día de hoy y con la cual estamos llegando, Alex, al final del programa de Fórmula Taurina de este domingo. Es pues inolvidable, unas anécdotas, unas cosas verdaderamente únicas. Y un testimonio. que la gente de, pues, claro, ¿Mm? esperemos que la, 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 el público de Fórmula Taurina haya disfrutado. Y con esto damos fin al programa. Buenas noches, Beto, y suerte siempre. Fórmula Taurina.